0: Jag vet inte vad vi har
1: medstått. nej, du får du får gärna röra det och flaxa runt mycket du vill. Det är bara, det är bara, jag kommer vara på dig lite gärna liksom lagom, men det, det är är det. Det händer med mig också. Ja. Mindre, det är mindre, fast det, det går lite vågor För ibland ja. så blir det liksom såhär i flera uh. avsnitt Så jag liksom såhär bara oh, nu, nu, nu är vi klara med den här mikrofontekniken Och sen kommer det tre avsnitt på raken När man bara vi, vi mm. ja,
2: Jag ska <laughs> försöka hålla med skärpt
1: Ja det, det går säkert bra Så tänk på frågorna Och den, den vanliga grejen istället Så kan jag tänka på ljudet ja. Det brukar bli en bättre mm. en bättre mm. grej men, men idag ska vi inte bara tänka på ljudet utan nu ska vi tänka på, på distriktet och, och framförallt ska vi ju tänka på vår, vår nya kära ordförande. Mm. Det är det otippat ny ordförande. Det kul. Men, men det är ju roligt när det händer grejer. Eller, eller vad säger du Jessica?
0: Ja absolut, det kan ju inte annat än hålla med. Det var ju lite otippat för mig också egentligen att ta över ordförandeskapet. Men jag tror att det kommer bli roligt och spännande att se fram emot att jobba med alla trevliga människor i distriktet.
1: Jag tror det kommer bli kanonbra. Mm.
0: Och det här är alltså Jessica Gustafsson.
1: Ska, ska vi vara såna ordentliga, duktiga människor och säga <laughs> ja det, det kan väl faktiskt finnas en poäng med nu när du är faktiskt ny. Och du är väl relativt ny i partiet också som sådant för?
0: Jag har varit medlem i partiet sedan 2018 men jag har engagerat mig strax innan den senaste valrörelsen. För jag tyckte att det behövdes lite mer... Mm. <laughs> och så känner jag väl också ett ansvar att liksom, man kan inte bara klaga på att politiken går åt fel håll eller att eh, folk engagerar sig för lite om man inte själv är engagerad. Så mm. att, eh, Det var väl min motivation för att eh, engagera mig mer.
1: Det är väl en ganska trevlig motivation. Jag tror mycket. att hade ungefär en tredjedel av dem som satt aktivt hemma och klagade och var sura gjort någonting åt saken istället så hade vi inte haft det här sammanlåt som vi har nu. Typ. Så det var kul. Mm. Och du
2: är från Stenungsund.
0: Eller du, kanske,
2: du kanske bara bor där? Du kanske inte är där från, från början? Eh, nej, då.
0: jag är född och uppvuxen i Steningsund. Um, men när jag var 20 så började jag liksom flytta runt lite grann. Så jag har ju passat på att bo i Uppsala, Falun, eh, Kalmar, Hjälbo, Floda, mm. Allingsås. Och sen för 15 år sedan så kom jag på att det kanske var onödigt att flytta runt så mycket. Så då flyttade jag tillbaka till Steningsund och sen dess har jag och min fru bott där. Då. Mm.
1: Det är ganska lätt ställe att trivas och fortsätta att börja bo på. Det är ju en väldigt trevlig del utav Sverige.
0: jag gillar det
2: också. Det, ja, även om det är ett nytt centrum, man kan tycka att inte, inte har så himla mycket skäl, så är det ändå ganska trivsamt tycker jag med båtarna och restaurangerna nere vid
1: vattnet. och mm.
2: så. Nej, det Sommargästerna.
1: Mm. Jo, det är de, de är väl vad de är va?
0: <laughs> och... Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och, och resten... Är... Det är ju egentligen bara skrev det också. Och ganska nära Göteborg. <laughs> ja, det är bra penningsavstånd det är ja. man vill ta sig till Göteborg istället. Ja,
2: för nu har jag blivit göteborgare.
1: Ja, mm. Mm. ja det, det har hänt en hel del sen vi stod här och poddade senast. Du har ja. ju blivit göteborgare. Och jag vill också, nu, nu kan vi ju när vi ändå är igång och, och presenterar ordföranden så kan jag ju presentera att jag också är ordförande numera. Men sån tur var inte själv då utan vi delar ju ordförandeskapet i Möndal här med, mellan mig och, och Emilie Vandell vilket känns otroligt trevligt och bra mm. måste jag säga.
2: Ja men det är kul att det händer någonting i Mundal också. Jag är jätteglad för det. det. Det blir kul. Och soffan passar bra eller? Ja, men
1: soffan tycker jag passar bra. Vivian har alltså <laughs> efterskänkt en soffa till Vänsterpartiet med under och en fin matta ska jag säga också. Den ska vi inte helst Så den ska vi också få lite applåder och cred för. Jag tänkte vi skulle lägga in lite applåder nämligen när han sen för, för, för Jessica lite sådär <laughs> ja, så där efteråt. Så då blir det väl typ för det här laget okay. nu då helt enkelt. Men du Jessica, jag tänkte varför blev du i Vänsterpartiet?
0: Eh, därför att Vänsterpartiet har ju för mig den enda rimliga politiken eh, det känns ju som att de flesta partierna, kanske till och med Vänsterpartiet har rört sig lite högre ut även om vi givetvis ligger på den vänstra sidan eh, och eh, man ser ju hur samhället utvecklas mot det här marknadsliberala, där allting ska privatiseras, där alla är individer, alla ska konsumera och det är ingen som tänker på dem som behöver stöd av samhället utan man ska liksom bara roffa åt sig. Mm. Och utifrån det så får jag säga att Vänsterpartiet har den politiken som jag vill representera, där man tar hand om alla, där man tar hänsyn till alla, där man kanske inte i första hand tänker på att jag ska sko mig själv mest. Mm.
1: Var det någonting som liksom växte fram att du ville liksom ta upp det här engagemanget eller var det någon händelse som fick dig liksom bara nej nu räcker det?
0: Nej det var nog mest att jag och min fru satt hemma och klagade på så himla mycket som vi ville förändra. <laughs> <laughs> så att det är nog på den vägen det. Men är inte hon också med? Vill jag jo, med hon är med, henne. absolut. Ja. Hon är också med. Och det räcker med ordförande hemma? Ja, precis. Hon, hon jobbar ju rätt mycket också så att hon har inte samma möjlighet. Jag studerar ju för tillfället på heltid så att jag har ju mer tid att engagera mig politiskt. Mm. Vad läser du? Nu läser jag något så tråkigt som statsvetenskap. Det är inte alls tråkigt har jag läst, <laughs> Nej, jag det är inte
2: tråkigt. Nej, det är
0: jätteroligt. Det är faktiskt det roligaste ämnet jag har läst någon gång. Det är bara det att det känns som att allting jag håller på med just nu är politik. Då. Det blir ju, man går ju från att vara neutral när man studerar statsvetenskap till att vara precis raka motsatsen när man agerar. Um, men man,
2: ser det, man kan se det i relief till sina kunskaper som man får
1: när man läser statsvetenskap. Jag det tycker är det.
2: Ja, men det är bra Men statsvetenskap
1: är väl också en av dem nu, nu blir det lite akademiskt här så att lyssnare <laughs> som inte tycker om akademier de får helt enkelt leva med det här. Eh, inte statsvetenskap är en av de grejfacken som, som ofta just får en lite politisk stämpel och ofta då till vänster när man eh, pratar i samhällsdebatten. Historia har ju en sån klassisk liksom. Men... Eh, var, har ni någon för det, det, det är den jag är ganska säker på att det är, det finns. Så var det inte på min tid
2: vilket ju är länge sen men då var det mest alltså, alla föreläsare var ju antingen liberaler. Ja, mm. de var liberaler kan man mm. säga helt enkelt. Jag tror
0: nog att att tiden har förändrats lite på universiteten för i och med att just som du säger att det har blivit som en vänsterstämpel så gör det nog att jag skulle nog säga att lärarna döljer sina sina politiska sina politiska ställningstaganden helt mm. enkelt för att det ska bli neutralt och det är väl egentligen bra att vi ska ju själva bilda oss en uppfattning och vi ska ju lära oss om alla de politiska områdena i statsvetenskap det är ju inte ett område som ska vara överrepresenterat
1: Nej ja,
2: Men um. så tycker jag också att det var det var bara det att man visste att den där snubben var liberal och den var moderat mm. så då klassade man kanske mm. själv, Först när de gjorde sitt bästa tror jag för att vara
1: neutrala absolut. Mm. Sen kan jag känna att liksom så här, har man kan man upp, lägga fram den objektiva sanningen ändå och så kan man fortfarande liksom vara tydlig med att men jag tycker det här men så här kan man också tycka det tycker jag nästan är ärligare än liksom när det kommer till att liksom man just ska stå i hymlen, om man har en väldigt stark åsikt. Och så kan
2: jag. man undra, finns det objektiva sanningar? Kanske inte i den här podden vi ska fördjupa oss Nej. i det. Nej, det. det är absolut, det är väl en, är väl en podd i sig va.
1: och det, det finns nog en uppsjö av sådana för den, den intresserade men, men jag tror ändå att det, det, det kan finnas ett värde för annars hamnar man lätt i den här diskussionerna som vi har mycket runt media med, med våra, våra kära ovänner på den andra sidan, den politiska kompassen kanske framför framförallt där det liksom blir fake news och, och, och vad gäller då, liksom. universiteten och vad också gäller universitetet. absolut mm. 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 så att det, det är nog, det kan finnas ett värde av att faktiskt kanske ta debat, inte bara debatten om objektivitet men också faktiskt att visa på sin subjektivitet för att sen kunna liksom vara objektiv på mm. riktigt mm. Men som sagt. Sen ja, är jag
2: sugen på att höra, vad har du tänkt dig
0: med, med att läsa en statsvetenskap? Eh, alltså jag har ju läst, när jag var yngre så läste jag ju humanistiska ämnen som filmvetenskap och sånt här. Som, som de, de vuxna säger att man blir inget på det. Men det är kul och lärorigt. <laughs> Precis. Eh, och sen så började det så att jag startade ett företag tillsammans med min fru. och då behövde vi, Jag behövde lära mig bokföring, så då började jag läsa ekonomi. Mm. Uh, och nu har jag nått en punkt där jag blir mest frustrerad av att läsa ekonomi för att allting är så inriktat på uh, vinst och tjäna pengar och inga andra hänsyn, den tas. Mm. Så att då hoppar jag helt enkelt över till statsvetenskap istället. Mm. Uh, ja, på den vägen är det. Mm, vad spännande, du har ett företag. Vad gör företaget? Uh, min fru är ju då psykolog, så att vi erbjuder uh, terapi till privatbetalande. Då. Inte via någon slags... Uh, <här> Inte som kryo dem utan man får betala ur egen ficka helt enkelt. Mm. Mm.
2: Vad gör du, är du i, i företaget? Sköter du ekonomin ja. och hon eh, välmående? Det, det psykiska välmåendet? Vad <laughs> ja, bra.
0: Eh, ekonomin och marknadsföringen och sådana saker.
2: Det kan väl komma väl till pass att uh, kunna sådana saker när du ska råda ett helt distrikt som ju är ganska nybildat dessutom. Det var väl hur blir det nu? Var det 2018 var det som den här, det här valdistriktet ändrades med en grundlagsförändring så alla kanske inte känner varandra riktigt mm. uh,
0: i nya distriktet. Uh, vad har du för tankar? Det är ju det vi ska förändra nu. Vi ska ju lära känna varandra och vi ska ju nå ut till partiföreningarna som finns inom distriktet. Tanken är att vi ska ju vara en, en organisation tillsammans för som det är nu så känns det lite som att partiföreningarna är liksom öar i distriktet. Och det är ju någonting vi måste jobba för att liksom binda samman allihopa. Alltså vi har ju så mycket kunskap och sånt i de olika partiföreningarna och... Det är som Per sa att man behöver ju inte återfinna hjulet hela tiden utan man kan ju lära sig av de andra föreningarna vad de kan och ta det till sin egen för att vi har ju olika kompetenser på olika ställen. Liksom.
1: Mm. Mm. Vad, tycker?
2: vad tycker du att distriktet ska vara? Vad ska distriktet göra? Det finns ju stadgar någonstans förstås men man kan ju tänja på dem. Och vad, vill, vad vill du att distriktet ska göra?
0: Jag vill att distriktet ska vara den sammanbindande kraften för de små partiföreningarna. Alltså att, att det, det är vi som tar eller som distriktet tar initiativet till att komma ut till partiföreningarna snarare än att partiföreningarna ska söka sig till distriktet. Så att jag tror att det är, en, det är en väldigt aktiv position när man jobbar utåt hela tiden liksom och försöker samla upp vad folk känner och vad de mm. tycker och vad de, vilket vilket håll de vill dra åt, så att vi kan dra åt samma håll allihop. Liksom. Mm.
2: Mm. Det låter superbra men det låter som att du, hur många partiföreningar är det nu? Det var 13 i den gamla. Det är nästan det är tolv eller 13 nu också.
1: Elv eller 12 va? Vill jag få det ja, till. Vi hade många ju många. våra kära Vänsterpartiet Väst eh, specialvalspecialer eh, ja. så det här borde vi ju kunna som Absolut, men
0: det flög. Eh, jag kan tyvärr inte heller exakt nej, hur många Men partier du får resa
2: lite, en... tycker jag.
0: Eller? Absolut, det är planen det var väl egentligen det första som vi började prata om när vi konstituerade oss det var ju hur vi skulle nå ut och hur vi skulle besöka alla föreningarna så att man liksom de lär känna oss och vi lär känna dem och att de känner sig att de får möjlighet att kunna säga till oss vad det är för hjälp de behöver och vilket stöd de behöver så att inte liksom, vi ska inte behöva sitta och gissa för då blir det ju sällan bra utan mm. vi ska ju försöka vara det stöd som behövs helt enkelt för att eh, organisationen ska kunna utvecklas och bli bättre. Mm.
2: Mm. Ett medlemsmöte i varje förening eh, inom ja. hur lång tid det är ju några stycken ja, nu det att om vi ta inte är riktigt tag. överens.
0: Jag har redan åkt ut och besökt Kärn och det betyder ju inte att de är särskilt utvalda men det följer sig så väl så att de skulle ha sitt årsmöte Precis efter jag har blivit vald så då åkte jag ombudsmannen ut dit för att eh, lyssna lite på vad de hade att säga och sådär. Mm. Och jag tror att det kan bli bra därute så att eh, sen så får vi väl se hur vi lägger upp det. Min plan är ju att på kontakta respektive eh, föreningsordförande för att se när det passar att vi kommer helt enkelt mm. så får vi gå utifrån det. Mm. Om det är någon som är sugen på att ha, som får besöka redan nu så är det bara ringa till mig så kommer vi. <laughs>
1: <laughs> Numret hittar du. Vi löser det där med kontaktvägarna uh. tror jag. Så att det är bara att hojta till oss bakom vänster. Ja, det Vinklat, känns superbra. Uh, mm. mm. jag, jag tror verkligen du är, är inne på någonting. Och det, det, det är, en, vi är många som är glada att du, att du är med oss nu på den här positionen. Eh, inte för att, att eh, Anette inte var en, en, en kanonordförande på många sätt och vis men, men just den här tanken om att nå ut och vilja liksom få med folk och och Kanske inte det här som det ofta har varit i Vänsterpartiet. Nu har jag ju lite mer koll och så att jag faktiskt vågar uttala mig på, på, med lite på fötterna. Att det har varit väldigt många one-man-shows lite här och lite där. Och det har ju varit kamrater som har gjort jättestora, jättevärdefulla insatser men axå ensamma. Och det är ju någonstans är ett kollektivistiskt parti så att inte vi gör saker och ting tillsammans. Det är, ja, jag har ju den som är väg att passa mina barn nu. Det är ju hennes stående kritik mot Vänsterpartiet. Eh, att, eh, varför gör ni inte grejer? Liksom? Och det är ju ofta för att vi gör grejer på kammaren själva. Och sen så händer det inte mm. så mycket mer.
2: Men det som jag tycker att vi ibland lider av det är ju också att en person eh, sitter på alldeles för många poster alltså mm. vissa poster hör ju ihop det är ju väldigt bra att man har sin förankring i sin partiförening för att mm. kunna vara bra i distriktet och kanske någonstans i, eh, mer. men man kan inte ha för mycket för det det orkar ingen göra på ett bra sätt. Så jag mm. tänker, nu är du ordförande i Stenung Sund. Det hänger ju, tycker jag, bra ihop med att vara distriktsordförande. Men man kan ju inte riktigt sitta i fullmäktige, i en nämnd och har liksom 18 andra olika. Så, hur känner
0: du för Absolut. det? Absolut, det håller jag verkligen med om. Nu är det ju så att jag är ju ersättare i KF, så att jag har egentligen ett tyngre uppdrag. Så, men... Och så har jag något beredningsuppdrag. Så att jag har ju inte jättetunga politiska uppdrag vid sidan av, alltså utanför Vänsterpartiet. Och jag känner nog att jag är nog egentligen mest intresserad av att rikta min, vad ska man kalla det, min kraft inåt partiet i, snarare än utåt. Så länge vi har en bra representation, om man tittar på de olika partiföreningarna, om de har bra representation i kommunfullmäktige, de har folk som verkligen, gillar att vara där och ställer upp och för vår politik där så mm. behöver ju inte jag in där och rodda liksom så att, det är väl lite så jag tänker mm. Mm.
2: Vilka frågor tycker du alltså politiskt, den här fördelningsfrågan är ju nästan en självklarhet när man är vänsterpartist att det är liksom grunden för en ställningstagande men sen finns det ju många andra frågor som man eh, gillar eller vill driva
0: mer och mindre det som jag går igång mest på förutom fördelningsfrågorna då det är nog orättvisa. Alltså om man ska ta mellan män och kvinnor eller mellan invandrade svenskar eller sådana som har bott här länge. Eller liksom, alltså jag förstår inte varför man ska behandla olika grupper på olika sätt. Mm. Sen så har du ju egna problem alltså som kanske vad det gäller nya svenskar så måste ju de integreras i samhället. Men det måste vi ju hjälpa dem med. De kan ju inte integrera sig själva och liksom att utsätta dem för som den borgerliga politiken nu gör med folkräkningar och straff och visitationszoner och allt det här. Det kommer ju inte bidra till en ökad integration i min mening utan mm. det kommer ju snarare driva isär de här folkgrupperna. Man ökar misstron. Ja. Mm. Mm. Så det brinner jag väl för. Ja, det var svårt. Ja, det är svårt att plocka ut. Alltså, jag har ingen paradfråga det är som jag brinner liksom extra för. Men det kanske är kanske... jättebra när man är ordförande för att
2: man ska <laughs> göra olika saker. Nej, men det,
1: det är ju precis det och för att koppla an till det som vi pratade om alldeles här innan, vi Vivian, att liksom så här det, det just göra den där uppdelningen mellan, det är ju så vi har gjort i Möndal. Vi har Emily som tar det kommunala ansvaret och har med liksom fötterna inne där. Och så jag mer den organisatoriska av oss som kommer liksom jobba både med externt liksom för att vi ska synas lite mer men också rent organisatoriskt. Hur jobbar vi liksom som parti? Och hur kan vi stötta och få med mer kamrater och sånt? Och jag tror att det är nog någonting du är verkligen inne på nu, Jessica. Att det låter ju som du har lite samma tanke med att mer satsa på hur stärker vi organisationen i partiet och hur stärker vi partiet?
0: Precis. Och sen är det ju så att när det kommer till val så är det ju alltså vi kommer ju lyckas så bra som organisationen är stark mm. Och jag ser ju också nu att det finns initiativ från centralt håll inom Vänsterpartiet att utöka kommunikationen med distrikten och med partiföreningarna och jag välkomnar verkligen det för jag tycker vi saknade lite det i förra varor och sen att det kändes som Stockholm körde lite sitt mm. eget race. Och att vi var lite utanför. Och jag tror att vi måste komma tillsammans allihop. Vi kan inte bara tänka på storstadsregionerna att det ska gå bra där för vänsterpartiet. Mm. Utan vi måste också tänka på mindre städer. Mm.
2: Och där. risken är ju att eh, vårt parti, precis som andra partier blir eh, alltså högre upp i hierarkin. Att man blir en kampanjorganisation som mm. eh, man tar in de bästa experterna som man kan hitta på olika frågeställningar och hur man ska driva det. Och så försöker man trycka ner det. Och det blir ju sällan bra. Det är ju ett, och det tycker jag att jag ser, jag har ju varit med i partiet i, vad blir det, 22 år. Jag tror tyck, ser att det har liksom ökat den delen. Mm. Och det beror väl kanske på andra omständigheter än bara det inre livet i, i vårt parti. Mm. Eh, hur man kommunicerar, snabbare media och ja, allting sånt. Men jag tror att det är viktigt att man inte glömmer det uppifrån och ner. Att det mm. kommer
0: nerifrån och upp också. Precis, det är ju en folkrörelse.
1: Mm. Nej, men det, det, det ligger jättemycket i det här och det är liksom, vi får ju ofta, eller ofta, men vi har ju en del intern debatt om vi liksom försöker plagiera Socialdemokraterna. Och det här är väl just en sån grej där vi verkligen inte får plagiera Socialdemokraterna, det toppstyrda skitpartiet. Ursäkta, <laughs> lite grann, ursäkta. Inte, det, men ursäkta till gräsrötterna som faktiskt men är Socialdemokraterna. Men det socialdemokrater.
2: finns många bra socer också. Ja, absolut, Jag men de siktar inte i partiledningen,
1: Nej. <laughs> om vi ska vara sådana. <clears throat> För de är inte socialdemokrater. Ah, nu ska vi inte prata om mer om, om dess i det löst anhang. Men jag tänkte, nu är också någonting som är kopplat till just att vi kan ha ett läge där vi faktiskt har möjlighet att göra de organisatoriska rötterna. Det är ju att det har gått ganska bra för oss lokalt på många ställen. Och där vi liksom sitter i en position där politiken egentligen kan knalla på och vi redan får ganska mycket inflytande. Och då kanske det är ett, ett, ett ganska bra läge att göra där. Delar du den analysen till att börja med?
0: Ett bra läge att
1: Ja, men att satsa mer liksom på, på hur det fungerar vi liksom och, och få, få en bett, ett bättre maskineri helt
0: enkelt. När vi redan Absolut. Har... Ja, det är ju lättare att göra det med vind än emot vind, om mm. man vind. Sen så gick det väl inte så bra för oss på riksnivån i förra valet. Det gick ju inte. desto bättre på eh, kommunala och framförallt regionnivån. Mm. Liksom.
1: Det är väl det jag menar. Så
0: det är där mm. vi gör någonting rätt. Mm. Um. Så att absolut, det är ju det är nu man kan bygga upp organisationen så att man får bättre kontakt mellan de olika nivåerna som finns och framförallt så att man, som Vivian så att man får kontakt med gräsrötterna och de som är på golvet så att säga. Mm.
2: Jag var ju själv inte med, även om jag hade kunnat det på typ 70-talet och sådär men jag vet ju många som var det och jag tycker att det de berättar även om det kanske är nostalgins eh, ljus men de verkar känna varandra väldigt väl de gjorde mycket mm. tillsammans deras barn eh, som känner varandra det kan ju låta lite kletigt att man bara umgås med andra vänsterpartister och det är inte riktigt så jag har uppfattat men att man någon gång ibland gör lite kul saker och att det ska vara roligt att komma, mm. att man gör mötena lite, även om det är beslutsmöten, att man gör dem lite trevligare och inte slår klubbor i huvudet på
0: folk billigt och annat. Absolut, och där får jag säga att där har vi jobbat väldigt hårt i partiföreningen i Stenungsund att vi har ju medlemsträffar där vi har som 8 mars gick vi och tittade på den här filmen Women Talking som jag kan rekommendera till alla, jättebra, den jättestark har jag sagt, film. det rekommenderar jag också.
1: <laughs> Tar jag med mig den, den mot <laughs> <upp. laughs>
0: Och vi har också eh, brädspelskväll, det kan jag rekommendera till alla. Det, det är ju bra sätt för alla åldrar att delta också mm. och, och hamna runt ett bord. Och, Fia med knuff. Nej, det är ju lite de här mer moderna. Det, det finns ju roliga Men vi ska inte vara taskiga mot fiende med knuff. Det är ju en gammal klassiker. Absolut. Men det finns, det finns ju spel nu för tiden där man samarbetar istället om man nu föredrar det istället för att försöka vinna. Mm. Men ja, det beror ju på vilken personlighet man har och vad man tycker är roligt. Så att, men vi hade ju flera olika spel igång samtidigt då. Vi hade en träff nu i januari där vi gjorde det. Vi har också planerat en utflykt till Bruhusland. Det kanske blir reklam när jag säger så.
1: Det går så fint så. Här är, här är ingen Sveriges råd, vetät.
2: För <går>
0: Berusland, det är ett så här litet mikroberi som ligger i Görland. Alltså vi tänker så här: att vi måste ju försöka komma ut till de mm. olika kommundelarna. Vi ska inte bara liksom vara på förgatten i centrala Söder-Sund, utan Nej. vi måste ju ut till. Mm. Så vi, ska, vi ska även åka ut till Svense och ha. Där ska vi faktiskt ha då lite tyngre en. Debattövning, alltså där vi ska prata politik med varandra. Där som, hela syftet med, med den träffen är först ska vi prata politik med varandra och sen ska vi grilla korv.
1: Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl. Men man hoppas att barnen ändå får ett glas öl. Nej men det, där, där har du ju verkligen någonting på spåren, va? just minska den här tröskeln och inte mm. bara, för det, det är ju någonting som vi har pratat med, jag har ju pratat med mycket mer nya medlemmar i Möndal och den har ju fått från flera än mig själv att liksom det här när man kommer till ett konstituerande möte och som ska ta en massa beslut, har en formalie och en dagordning och så sitter man och känner att oj då, det var ganska tungt. Nu måste jag ta ett uppdrag och förstå allt detta på fem minuter, annars är inte jag någonting värd. Och det är precis att istället liksom komma till, vad tycker du? Ska du ha en korv? Det är, liksom, det är ju någonting annat va? Mm. Ja, jag
2: tror att det är jätteviktigt för att ha, få det här kittet och för att få oss alla tillsammans känna oss, eh, att man vågar säga saker som kanske inte är så himla genomtänkt. Mm. Utan att bli klassad som oj, där var hon fel ute i mm. politiken. Och så utan man ska våga liksom ta upp sina
0: alltså inte så helt genomtänkta tankar. Mm. Precis, och det måste man ju känna varandra för att våga göra. Och det är ju väldigt viktigt att man kan testa sina åsikter. Alltså först då får folk som förhoppningsvis tycker liknande som en själv. Men för att man sen ska våga ta de åsikterna till liksom lunchrummet på jobbet så måste man ju känna sig säker i liksom det man själv tycker och tänker mm. och det, det är ju någonting man kan öva på i en grupp av likatänkande då.
2: Ja, absolut. Och man känner att grunden är ju ändå den samma så Precis. vi har ju samma utgångsläge. Mm. mm.
1: Nej, någonting som, som också är väldigt, väldigt viktigt att vi, jag tror att vi jobbar ännu mer med det är ju liksom vårt internfeministiska arbete och liksom den, hela den grejen just med öppenhet. Att, för det, vi hade ju inför distriktsårskonferensen som gick av stapeln för inte så länge sedan. När du blir vald, Jessica, så har vi ju som, som vi brukar våra träffar inför och sitter och pratar igenom och sånt. Och liksom då, då kom frågan upp på, på, på den, ja, vi delar ju upp oss då i könsvis helt enkelt. Eller den, och då kommer ju frågan upp när, när den här klassiska som borgerligheten gärna kör med, har feminismen gått för långt? Och då, är ju fråga, då kom ju frågan upp då, vad är målet med feminismen? Och någonstans målet med feminismen, i alla fall i min bok, handlar ju om att när vi inte längre har ett samhälle som baserar sig på härska tekniker och där man inte har människor som sätter sig över andra människor, det är för mig målet med, med feminism liksom. och det tror jag är något som är jätteviktigt att vi jobbar mer med för det första, delar ni min definition eller har ni några bättre och egna och sånt och är det det vi behöver pyssla mer med
0: om jag förstod det rätt nu så så menar du att men, alltså själva poängen med feminismen är att feminismen ska behövas, exakt för det är ju min ståndpunkt mm. också och det är ju någonting som jag har sagt många gånger och ibland fått Väldigt negativa reaktioner på. För att jag tror att för vissa är det som en rörelse som hela tiden är på väg framåt. Men det är ju egentligen inte det som är målet i mina ögon, med den mm. rörelsen. Utan när vi är jämlika, när det inte spelar någon roll om man är född som man eller kvinna, så spelar det ju ingen Då har ju inte feminismen någon, någonting att komma med. It liksom. will också, be the day, säger jag day. bara.
2: <laughs> men jag delar din analys och din äh, åsikt. Mm. Äh, verkligen. Äh, men ja, absolut. Frågan blir väl då, kommer det verkligen hända?
1: Mm. Nej, det... Men
2: jag tror att alla kamper måste föras hela tiden. Mm. Mm. Det handlar ju om HBTQI-rörelsen, det handlar om klass, mm. det handlar alltså, inga segrare, är vunna för evigt. Och det ser man ju, tycker jag, på. Alltså, eh, olika yngre åldersgrupper tar ju saker och ting för självklara som såhär, de som jobbade för dagis åt alla och gick och så. Alltså, nu är det en självklarhet, men det är inte riktigt självklar, alltså, det är självklart på ett sätt. Men att det ska vara bra också mm. det är inte en självklarhet ja. utan man måste ändå
0: ja man måste vara en aktiv samhällsmedborgare helst. Men där är det ju någonting väldigt viktigt på spåren tycker jag för att det är ju som det här med hur mycket semester vi har, att vi jobbar åtta timmar per dag att folk ser ju det här som en naturlig självklarhet mm. men det är ju folk som har liksom dött för de här rättigheterna mm. och det glömmer man så lätt och en mm. rättighet som har givits kan ju också tas tillbaka liksom. mm. Mm. så att det är ju det, det är så sant det du säger att man måste ju hela tiden tänka på vad kommer vi ifrån, det är som kvinnlig rösträtt det måste ha känns omöjligt från kvinnorna i slutet av 1800-talet som kämpar för det här. Mm. Men det tog inte så lång tid, sen gick det att få igenom. Liksom. Mm. Och jag vet till exempel, det var i, i USA så var det ju att de skulle nominera en kvinna på skoj som borgmästare. Eh, bara för att visa att det fattar ju alla, att liksom, det var i slutet av att kvinnor kan inte vara borgmästare. Men sen så valde ju hela staden henne till mm. borgmästare så mm. då blev hon ju en, den första kvinnliga borgmästaren liksom, i USA då. Mm.
2: Men jag tycker att det som jag eh, vill att vi tänker på det är ju att vi tänker på våra rötter vad saker och ting kommer ifrån det, som, som jag sa förut och då tänker jag också på fackföreningsrörelsen mm. för hur många är det inte som frågar men varför ska jag och mig i facket det kostar ju så mycket och det är sådär Alltså Då får man ju dra in en här Nej Men på något sätt att man mm. förstår att det är inte så att det är någon som håller dig just i handen när du inte behöver det. Mm. Men när du behöver det så ska det finnas någon där och några har slagits för våra rättigheter på arbetsmarknaden också. Mm. Vilket ju fortfarande är precis lika viktigt. Alla i hela gigekonomin
0: och så att man... Eh, Ja, som sagt, inga segrare är vunna för evigt. Mm. Vad det gäller fackföreningsrörelsen så var det väl egentligen, får man ju säga att det började med Reinfeldt, när de höjde avgifterna så kraftigt så att det blev svårt för folk att vara med. Mm. Och det finns ju givetvis en tanke bakom det från höger skulle jag vilja påstå. För att organiserade arbetare är ju långt farligare än en arbetare mm. själv på en arbetsplats. Så mm. att, det fanns ju en tanke bakom det där.
1: Mm. Nej men så är det ju verkligen och det, det, vi har ju en arbetsmarknad idag som, som går mot att bli allt mer marknadsliberal och där man liksom hela tiden slår mot att det måste vara det måste finnas en ökad rörlighet och det måste finnas. man måste värna om detta i det och dutten och datten vilket har lett fram till att nu är det mer eller mindre praktiskt eller praxis på att ha ganska långa provanställningar och det fick ju jag bli varse här nu bara för någon vecka sedan liksom, med, med vad som kan hända för någonting trevligt då för då blir det det där att du kan få gå för att du har fel slips liksom och det, det är ju... Hela arbetsrätten blir ju omkullsatt om vi inte försvarar den och, och dör vi den kullen liksom. För det är det vi måste göra. För att det är liksom... Annie Lööf kommer ju att ha julafton även om inte hon är aktuell längre. Det var ju hennes grej liksom. Och det är hon inte har varit ensam liksom.
2: Nej, men jag funderar på hur om, om du har något bra recept för alltså själv så tycker jag att det, jag får kämpa med mig själv för att inte bli för desillusionerad, eh, cynisk nästan eh, när man ser hur världen ser ut just idag och i Sverige. Har du något bra? Alltså man kan ju inte bara köpa blommor hem utan man måste ju faktiskt eh, ha något bra förhållningssätt. Alltså jag tycker till till och med jag som gammal nyhetsjournalist och som har jobbat så mycket politiskt kan känna sig att jag orkar inte alla tre, fyra eh, nyhetsprogrammen på tv eller där, Det är lite tufft.
0: Det kan ju absolut kännas tufft, i synnerhet nu den här med kriget i Ukraina. och Det känns ju som att snarare dras åt lite grann ibland. Men man måste försöka lyfta blicken från de, de kriserna som vi har liksom i vår närhet och titta på. Det finns ju fortfarande bra saker i samhället. Det finns ju saker som fungerar och det finns saker som fungerar i världen. Som jag, jag brukar ju simma på fredagarna då. Sist jag var på badhuset så var det liksom en hel radda med killar i 15-årsåldern som skulle träna liksom livräddning. Mm. Eh, och det var så roligt att se dem. Jag tänkte oh, gud, vad skönt, liksom, att det, det där är en sak som fortfarande fungerar. Liksom, att om jag ramlar i vatten kan ta mig upp så kommer de antagligen för att rädda mig. Mm. <laughs> och det, det är de här små detaljerna som finns hela tiden som funkar. Att, att bussen ändå kommer så att man kan åka kollektivt. Jag tror man får titta på de små sakerna helt enkelt. För att man blir ju helt överväldigad av de stora sakerna. Alltså, det är ju svårt för mig som individ att påverka kriget i Ukraina. Liksom. Mm. Det känns ju som att det där är ju någonting som de staterna själva bestämmer över. Liksom. Sen så det är det klart att vi kan ju stödja de ukrainska flyktingarna som kommer hit. Vi kan ju fortfarande bidra och hjälpa dem om vi mm. nu känner för det. Men vi kan ju inte förändra kriget i sig tror jag inte utan Nej. vi får lyfta blicken lite högre.
1: Verkligen mm. och jag tror någonstans den bästa skölden mot just den här känslan av hopplöshet. Taget säger ju det så himla himla fint och det skrev ju i vår, nya, vår nyaste tidning här nu också. Att, eh, att, kämpa mot, att kämpa mot känslan av hopplöshet är en kamphandling. Och det är ju det man får göra. Det är precis som vi gör just nu. Alltså att liksom stå och göra någonting aktivt, även om det är en liten grej. Bara att göra någonting för att världen ska bli en bättre plats. Det är ju det bästa skyddet mot just det här. Den, den stora svarta massan, som tyvärr är alldeles mycket av mm. världen. Så är det
2: ju. Ja, helt rätt. Nej, men jag känner mig lite pepp. Mera. Ja, men, alltså, men
1: ibland kan jag känna sådär. Vet du vet. Nu ska du få känna det så in i bänken, pepp. För nu har vi den viktigaste frågan på hela, hela kalaset. Vad utopin för vårt kära distrikt... Hur ser det ut om, om fyra år, säger vi, när du har gjort alla dina grejer och, och fått till goda korvfester och, och spelkvällar och, och debattprogram i hela fasen? Liksom. Va, va, hur ser det ut? Var
0: nu tror jag, jag att du skulle säga utopin för hela världen. Nej, men, nu börjar vi okej, vi ska begränsa oss till distriktet. Det är men, lite mer
1: hanterbart. Hemma världen först, så tar vi världen efteråt.
0: Uh, jag ser att vi har en framförallt en fungerande kommunikation i hela distriktet där vem som helst känner att de kan liksom kontakta mig eller ombudsmännen eller, och liksom få det stödet och den hjälpen de behöver, att alla att vi känner varandra, att jag vet vilka medlemmar som finns i Lille Edet och på Sjön och Allingsås, att det, att det liksom och även de andra föreningarna, men, men att det, vi ska komma tillsammans som en, en organism liksom. vi, ska, mm. vi ska fungera väl ihop liksom. när det rör sig i ena delen så ska den andra delen följa med i andra änden liksom. det är så, för det, nu, nu känns det som att vi är disjointed, det finns säkert ett svenskt ord för det som fungerar, alltså, vi hänger inte riktigt ihop Nej. som en, en organism. Det är lite små öar här, och här. Men, ja, där. Ja, precis, precis, så att det, det är nog så jag ser det. Mm. Det är det viktigaste uppdraget. Sen exakt hur man kommer dit. Mm. Det är det vi ska börja planera ut nu. Och det
1: är väl också någonting som vi just måste göra tillsammans tänker jag. Mm. För att den här resan ska kunna vara möjlig. Och det, det, är ju en av, det var ju inte bara liksom i, i valen som det inte riktigt blev som det var tanken på, på kongressen. Utan det fanns, ju också, det fanns ju också en hel del som hände med vår verksamhetsplan som, som tillkommer där jag tror det kan finnas mycket positivt inte minst det här som, som Tanja från Mundahl lyfter liksom att vi ska nå utanförskapsområden och, och ha det på agendan att försöka nå ut till ja, men människor som drabbas av världen som den ser ut och samhället som ser ut idag men att få dem med oss i våren rörelse liksom. mm.
2: Men så, så tänker jag det du säger Jessica, att du, du vill göra det och det. Och det bygger ju på att det finns mottagare ute i partiföreningarna, att vi alla är intresserade. Mm. Alla på en gång kanske är lite för mycket begärt men alltså att vi blir fler och fler som verkligen aktivt vill vara med för en person kan inte göra allt även om du jag tycker du har himla bra intentioner på vad det är du vill göra för det tror jag att, att, att ordföranden får öppna dörren och sen så är det också nödvändigt att vi andra hakar på för att det ska
0: bli någon verkstad. Absolut, men jag tror ju också att om man om det blir lätt för medlemmarna i föreningarna att, 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 vad ska man säga förstå vad det är de kan bidra med för jag tror mm. att det, jag tror det finns en hel del medlemmar som vill bidra men det finns ingen riktig väg att gå där, utan man, det, det vet jag själv nu är jag engagerad med att, att liksom jag satte och väntade på att någon skulle ta tag i mig och <laughs> slänga in mig i rörelsen, men det funkade inte riktigt så, utan jag fick ju engagera mig själv och gå in i rörelsen själv liksom. mm. um, Och alla kanske inte mäktar med det så att om man kan hitta ett sätt in i rörelsen för folk så tror jag att vi kommer kunna mm. nå fler.
1: Det är du som går i bräschen rakt genom tröskeln helt enkelt för att få med folk och få in folk. Nej, men då tror jag också ja, det att det
0: som jag pratade om så mycket: att det sociala
2: samspelet mm. Mm. är så ovärderligt för att få den eller den som kommer på ett möte. att Man, man snackar om någonting och så hittar man några likheter eller några grejer som man liksom kan prata vidare om. Och ja, det
1: är bra. Ja, verkligen. Och jag tror att en, en enkel sak idag när det liksom är allt mindre och mindre tid för det är klart att alla har ju inte den möjligheten att kunna vara med på varje träff, varje social tillfälle eller ens kanske på något men, men att också ha ett, ett rikare liv på, på digital, den digitala världen liksom där många människor idag faktiskt lever sina liv helt och hållet mer eller mindre. Det är också en väg in. Och det är också, kan ju också vara en jättelåg tröskel för att sen kunna utvidga. Alltså det kan ju bli ett jättestort engagemang Eh, även utifrån liksom ingenting. Och här tänkte jag kidnappa avsnittet och berätta en liten, en liten underbar historia. Nu kommer jag börja gråta för den är så himla fin. Men det skiter jag ju kör ändå. Eh, det fanns nämligen en, en norsk kille, där är googlingsbart för den som inte tror mig, som ett barn, han, blev, han fick en dödsförklaring helt enkelt, en, en obotlig sjukdom som, som de visste att han skulle dö av och han hade hela, tid, hela sitt liv egentligen varit lite utanför och, och levt väldigt mycket liksom hemma och i spelvärlden och då kände väl föräldrarna lite grann, okej okay, hur ska vi göra nu med hans sista tid? men han vill inte ut och, och göra massa saker. Och liksom träffas och sånt här. För att man är norsk. Är det väl något motsvarande? Jag vet inte vem det är. Men någon längdåkare eller någonting. Skitsamma. Eh, utan de lät han var Så att han fick liksom sitta i sin bubbla. Och han blev ju mindre och mindre att han lämnade rummet. Och liksom mer och mer slutade tvätta sig. Liksom lämnade gärna inte för måltider utan fick käka framför datorn. Och så en dag dog han. Och då gick ju föräldrarna där liksom och <coughs> funderade på... Men vad gör vi nu då? För det var ingen stor släkt. Och han hade liksom inte haft något socialt rikt liv, tänkte de. Ehm, utan de tänkte liksom, amen, vi, vi gör något litet, vi gör en minneshögtid och sen så får det liksom vara. Och, det... och då började det komma. Det är inte ett mejl, utan det är många. För den här killen har ju spelat spel. Så att det är ju folk som vallfärdar från hela världen in. De får byta lokal mm. tre, fyra gånger för att få plats med alla människor som liksom vill komma och visa hur mycket han betydde. Och det är någonting som är på riktigt. Och tror man inte mig, då kan man ju kolla på våra kära... Men jag har
2: läst också, Per. Jag menar det. Där, Nej, jag men jag, vet, absolut. Alltså
1: det, tror man inte på den kraften, Kollar på Sverigedemokraterna eller kolla på Donald Trump. Alltså den idioti som kan komma fram tack vare den här kraften. Och trots alla motsättningar så klarar de att ta sig fram. Tack vare kraften i nätet. Det måste vi kunna tappa in. Ja, för allt på nätet är det.
0: inte ont. Nej,
1: det går att göra med väldigt, väldigt bra grejer med nätet.
0: Som en gammal gamer så kan jag ju understryka att det du säger verkligen är sant. Och det har ju också funnits, som under covid, så fanns det ju till exempel Pride-tåg mm. i World of Warcraft. Mm. Eh, som jag tror faktiskt var arrangerat av Vänsterpartiet. Om jag inte... Jo, men det, det mm. ringer jo, en Jo, men det ringer en klocka så att alltså, det finns ju massa, det finns ju, det finns ju en rörelse på nätet också alltså det handlar mm. ju inte bara om att man sitter där och spelar utan det handlar om de relationerna du skapar mm. med andra människor eller till andra människor som då dessutom kan gå över gränser mm. um, till andra länder och sånt så att, Ja, yeah, I hear you. Mm.
1: Nej, men det, är någonstans, alltså det, det är en av våra största samhällsproblem idag. Det är ju ensamheten. Jag jobbade ju ett tag med att sälja fisk på dörr. Speciellt jobb. Men en av de absolut bästa grejerna med det var ju när man träffade de här människorna som aldrig träffade någon annan. Och så fan, då fick jag lägga fem minuter på att bara vara lite människa en stund. Liksom. Och det gav ju mig otrolig energi för resten av kvällen. Bara för att jag visste att när jag hade stått där och snackat med Agda en stund hon var ju glad flera jag sa ju till var där där tre månader senare och säga hej igen också. Och då fick man ju liksom bullar och kakor och, och hela livshistorien om man, om man inte stoppar henne. Liksom ja, man
2: får passa sig för att det ska bli någon motsatserhållande mellan att vara på nätet mm. eller att träffas i det ja. riktiga livet så att säga. Nej, både Nej, men det är ju den
1: sociala kontakten, mm. den är ju, det är ju någonstans det som Brunder bygger en social rörelse någonstans. Nu har vi hamnat i någon helt annanstans än vad som var planerat. Nu var jag som för en gång yeah. skulle bröt dagordningen och agendan och sånt. Det brukar jag brukar hålla mig bättre. Jag får ursäkta. Men jag tänkte om vi ska, om vi ska kolla lite grann här på, på det större perspektivet, om vi tittar utanför. Kanske börjar genom att titta faktiskt från. Hur kan väst påverka resten av världen så att säga och eller samhället liksom och så? Shh. Vad kan vi börja bygga? Det var
2: ingen liten
1: fråga. Ja, nu, nu ser du 40 minuter innan ni är pigga och fräscha så, så kommer den.
0: Ja, det var en väldigt svår fråga. Mm. Jag är inte riktigt säker på hur distriktet kan påverka längre ut. Man får väl börja där och så får man se liksom vad som händer. Och sen så är det väl så att det finns ju distrikt som är mer välfungerande än väst. Och då kanske vi ska titta på de distrikter och se vad de gör rätt eller mm. vad de gör fel. Så att förhoppningsvis kan vi bli en av de distrikter man vänder sig till för att fråga om råd eller be om hjälp. Eller hur gjorde ni? Ni fungerar ju så himla bra.
1: Mm. nej och Det är väl lite det här jag är ute och far efter. precis att Man sipper det där som vi pratade om innan med uppfinna hjulet igen. eller någonting men man fungera. Fungerar
0: det väl så,
2: så sker ju utvecklingen organiskt på något sätt utan att man måste ha en massa stolpar för hur egentligen det ska ske och ja, det har man i grunden alltså en inställning så tror jag nog att det och då påverkar man ju att om fler vill vara med och påverka så gör man ju det
0: i alla möjliga olika led
1: Nej, mm. ja, och det var ju som när vi hade med Melinda från programkommissionen och hon kommer ju komma ut till, till väl alla våra distrikter väst var
0: Gustav Landström var hos oss.
1: Gustav Landström kommer till oss, jag istället. Det finns fler kamrater i kommissionen, <laughs> väl tror jag. Men, men vi hade ju med oss Melinda som sagt. Och det, det är väl också en sån tanke som vi just för att koppla an till det vi pratade om innan. Hur viktigt det är att, att inte bli socialdemokraterna utan att faktiskt lyssna på, på sina rötter. Liksom. Och få med just hela partiet på, på partiet. Typ.
2: Men vad är det för typ och vad är det för människa? Är du kul att vara med eller? Jag. Ja.
1: Vi har pratat jättemycket om Jessica. Vi kan inte, nu, nu, får det, nu får det bara räcka med Jessica här. alltså vi kan inte prata ja, det är
2: ju viktigt om hon och jag har en social begåvning det verkar ju så
0: vi. Har
1: du inte märkt det, det på en timme här? Ja, men jag menar det. Tack. <laughs>
0: så jag kan jag säga att jag varierar introvert med, med extrovert så att, det beror på vilken dag det är i veckan.
2: Uh, hur tid är det på morgonen kanske? Är det det kanske uh, jag är väldigt är... morgonfig och uh, okay.
0: kvällsmänniska samtidigt så att jag sover inte så mycket. Det kan du inte hinna då.
1: Det låter som att det bor mer än en personlighet i den här kroppen helt enkelt. Ja, men uh, det är skönt. inte
0: helt omöjligt att det är så.
1: <laughs> ja, men det är väl lite så det kanske blir ja. framöver också att det kan bo flera samhällen i samhället helt enkelt.
2: Ja, men det har varit kul tycker jag att få vara med och prata med dig och höra hur du tänker på distriktet. Och jag tycker faktiskt att det är eh, tankar som jag inte riktigt har hört förut på vilket, hur man vill använda sin, eh, sitt ordförandeskap. Så att det är bona gott tycker jag
0: mm. eh, framåt.
1: Nej, och det tror jag verkligen också.
0: Tack så mycket för att jag fick vara med.
1: Tack för att du var med.
0: Röja lite lyssnande till vattnets Klubb
1: under pilarna vi be om hur du ser att jag
0: går ut med produktion